0: Mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Aquí encontrarás a cuatro mujeres en cuatro ciudades diferentes, a hablar de manera informal y relajada sobre temas que nos interesan a todos desde diferentes perspectivas psicológicas. Es importante aclarar que escuchar este podcast no cuenta como ir a terapia, que recomendamos ampliamente el acudir con un profesional de la salud. Si nos están escuchando, los invitamos a estar abiertos a perspectivas diferentes perspectivas que tal vez nos molesten, nos hagan pensar más allá de lo que suponemos correcto o representan un reto para nuestras creencias. Si eso sucede, entonces ya habremos logrado gran parte de nuestro objetivo. Bienvenidos a aquellos que hubieran querido ser psicólogos, antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos. Que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo. Feliz Año Nuevo a todos, bienvenidos nuevamente con mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Y para este episodio, inicio de año, pues teníamos muchas ideas de lo que podíamos platicar. Pensamos que tal vez es mucho más importante que los propósitos o mucho más importante que todos los cambios que quisiéramos hacer en nuestra vida, pues es el perdón, tanto a nosotros mismos como a los demás. Y si empezar un año, un año nuevo, yo creo que significa empezar con lo que tal vez parece más difícil y que es perdonar, pero que es también sumamente necesario para poder avanzar y poder ser mejores personas. Entonces en este episodio les vamos a hablar del perdón y están aquí, bueno, mi mamá y mi cuñada, mi hermana no va a poder estar con nosotros el día de hoy por cuestiones personales, pues perdónenla, como nosotros la perdonamos.
1: A mí se me hace, eso que acabas de decir, se me hace muy importante, Georgina, porque sí es cierto, o sea, empezamos el año con resoluciones, con querer avanzar, eh, alcanzar cosas, y la verdad es que si no vivimos el perdón en nuestra alma, en nuestro corazón, pues finalmente yo creo que por más que querramos y decíamos cosas, no se... Sé, evidencian como realmente nosotros quisiéramos. Entonces, para mí se me hace muy importante empezar... Como,
2: como diría Joaquín Sabina, que el equipaje no lastre tus alas.
0: ¡Wow!
1: Y eso Exactamente. nos pasa
2: demasiado. Sí,
1: claro. Sí es, sí. sí,
0: es eso. Está divino.
1: Y eso, justamente, el perdón, ¿qué es? Y para mí, bueno, primero me gustaría empezar diciendo lo que no es el perdón.
0: Okay. Porque
1: lo tenemos todo... Eh, que será un concepto confundido exactamente, entonces el perdón no es justificar comportamientos negativos o improcedentes, sean propios o ajenos okay. ¿sí? y aquí podríamos meternos a montones de explicaciones el perdón tampoco no quiere decir que aprobemos o defendamos la conducta que nos ha causado algún sufrimiento ¿sí? y tampoco obviamente excluye que tomemos medidas para cambiar la situación y proteger nuestros derechos. Esto okay. a mí se me hace...
0: Importantísimo. Social,
1: claro. Y tampoco perdonar no es hacer como que todo va bien cuando sientes que no es así. O sea, perdonar no es nada más como quedarte callado y haz como que estamos llevándolo súper padre y todo está muy lindo, cuando en realidad no es así. Y por eso a veces perdonar puede ser engañoso y confuso la distinción, por ejemplo, entre perdonar de verdad o negar y reprimir la rabia y el dolor.
2: Okay. Y te cae gordo el esposo y, y no importa, pero le, le quemas la camisa, ¿no? Claro. O sea, como que hay muchísimo enojo inconsciente. Pero Ajá. yo ya te Exacto. perdoné,
1: Ajá, pero igual. Exacto. Entonces, eh, bueno, a mí se me hace eso, importante. Y ya si nos vamos a entonces, ¿qué sería perdonar? A mí me encantó cómo mi, mi maestra, que venerable Damcho, en algún lugar me dijo que, bueno, nos compartió, no a mí sola, verdad ya quisiera yo poder hablar sola con ella, pero nos compartió y nos dijo que ella hacía algún tiempo había dado un taller o curso o retiro del perdón y que era de fin de semana y que después de que salió de ahí dijo es que esto es una, una locura, puede ser que nosotros le prometamos a alguien que en un fin de semana o en una semana va a perdonar a alguien. Entonces, esto para mí se me hace básico, es saber que el perdón es un proceso y que el perdón es algo que se va a ir dando conforme nosotros vamos realmente comprendiendo al otro. Pues somos capaces de cambiar de perspectiva para poder ver al otro con otros ojos. Y aquí sí me gustaría compartirles un pedacito divino que tengo que se llama del perdonar y que vienen tres cosas que son importantes y yo lo uso muchísimo en terapia dice perdonar es cuando comprendemos que cada persona actúa como puede y aquí vienen las tres cosas que les digo según sus propios condicionamientos su manera de ver la vida y según sus heridas no resueltas en definitiva ...según su estado evolutivo o de conciencia... ...y al igual que nosotros entonces... ...no necesitamos perdonar nada... ...al perdonar estamos aceptando que la otra persona... ...y las circunstancias son como son... ...sin expectativas, sin juzgarlas... ...y sin pretender cambiarlas... ...aunque no coincidamos con su punto de vista... ...si soy capaz de amarme y perdonarme a mí mismo... ...lo seré también de perdonar y amar a los otros... Porque en el fondo todos somos uno. Y a mí a veces me gusta este pedazo cambiarlo hacia mí. O sea, si yo soy capaz de perdonar que por mis condicionamientos, por mis heridas no resueltas, por mi nivel de conciencia, si soy capaz de entender en mí eso y soy capaz de perdonarme a mí, entonces voy a poder otorgar el perdón. Si no nada más me estoy haciendo ahora sí que bolas y estoy diciendo que yo perdono a fulanita y a sutanita y a mi mamá y a mis hijos y a mi hermana y al de la casa. Pero si no soy capaz de perdonarme a mí, no estamos viviendo un perdón.
0: Sí, y es que la verdad cuando decidimos hablar de este tema, a mí se me ocurrió que más que nada el perdón es cuando nos damos cuenta que cualquier otra cosa que haya hecho el otro ser humano nos hayan hecho, nosotros en su situación también podríamos haber hecho lo mismo. O sea, es como esa comprensión de entender que no eres diferente de los demás, que no eres diferente del que hizo lo que hizo o el que te ha hecho daño o el que te hirió de alguna manera, que tú dentro de esas condiciones, como dices, con sus condicionamientos, sus experiencias, sus estilos de vida, sus creencias, con todo eso, igualmente tú en esa situación pudieras o no haber actuado de la misma manera. Cuando comprendes eso, es como una humildad bien fuerte que, que yo siento que te das... Que te permite darte cuenta, cuñada.
2: Y, y es que, ¿sabes que Que es terminar también. O sea, ya hemos hablado en otros episodios, por ejemplo, en el de género, de lo, lo básico que es como humanos poner las cosas en cajas, ¿no? O sea, nos simplifica la vida. Entonces, siento que en el perdón es igual. O sea, el bueno y el malo. Claro. Nos, nos alivian un chorro la chamba de... Incluso de involucrarnos. Porque cuando te involucras con la historia, todos nos damos cuenta que todos hemos sido el bueno y el malo. <risa> y... y y todo lo que hay detrás de un malo, ¿no? Entre comillas. Entonces es como terminar también con esa onda de, hasta de superhéroes eh, y villanos y, y princesas y brujas y darnos cuenta que todos tenemos de todo y que eso es lo que hace la, o sea, la complejidad humana realmente.
0: Exactamente. Y que lo que sí. tú tienes que perdonarle a alguien, seguramente alguien te lo tiene que perdonar a ti o sea, está de los dos lados, o sea, tú estás viendo para una dirección, pero si por un momento te detienes y volteas para atrás, a ver, hay un montón de cosas que la gente, que tú les has hecho a la gente también, y que también te tienen que perdonar a ti, entonces es así como un círculo. Como
2: dice Miguel Ruiz, Miguel Ruiz en el en el libro de los cuatro acuerdos, que bueno, es súper conocido, pero a mí me encanta, dice, estamos todos llenos de heridas, entonces inevitablemente vamos, vamos tocándonos las heridas unos a otros, ¿no?
1: Claro. Ay, sí, les comparto. Estoy viendo una serie de la de Ana Guedaní que le dice se piden perdón y le dice perdóname porque yo actué desde mis miedos, que es lo que ustedes están diciendo ahorita. Y al final yo sí creo que no hay buenos ni malos, sino que solamente pues ahora sí que ignorantes de en un momento dado poder actuar de otra manera y desde otra perspectiva.
2: Como la peli del Guasón, tienen que verla, <risa> pero bueno, es como la historia del Guasón, entonces es complicado que nosotros podamos llegar hasta el Guasón, que ya estamos conociendo desde siempre de, de bueno. los cómics y todo, y decir, ah, bueno, o sea, es por esto, ¿me entiendes? O sea, es como complicado, pues y entonces cuando, cuando ves la historia y sales diciendo, ay, si yo hubiera sido el Guasón, bueno, no sé, ¿verdad? Si yo estoy medio loca o qué, pero al menos yo salí y dije, si yo hubiera sido el Guasón, pues andarían las mismas, ¿no?
0: Claro, es el entender de una manera u otra que si nosotros estuviéramos en los zapatos del otro en las mismas circunstancias, con la misma vida con las mismas experiencias, con los mismos miedos no actuaríamos muy diferente de ellos y es una creencia que tenemos de toda la vida de creer que no, yo sí actuaría diferente yo no haría eso entonces es así como... Y que ahí nos metemos
2: en otro rollo del perdón bien feo que es la religión <risa> ¿Sabes? A la ver. autoridad que estás, por ejemplo, con el perdón Ah, claro que siento que no está bien manejado. No voy a hablar yo de, de Biblia, porque yo pienso que el gran problema de la religión es que muchas personas no sabemos interpretarla. Y yo no sé interpretar una Biblia. Claro. Pero sí sé que como se ha manejado mucho la religión, ha sido de desde la autoridad del perdón, que es una de dos. Odias al guasón porque él es malo y tú eres bueno. O invitas a zona a vivir a tu casa, porque pobrecito. ¿Qué? Y siento que las dos están de la súper fregada, ¿sabes? O sea, porque algo que, como dice Geo, que empezaste, el perdón no es justificar o vivir con eso. Entiendo. O sea, el perdón, el perdón de alguna manera también es un feedback de una persona, ¿sabes? O sea, estás conociendo a una persona.
0: Claro. Y incluso
2: puedes perdonar a alguien y no querer volver a verla en tu vida. Y es totalmente válido, ajá.
0: Claro, exactamente, porque yo siempre lo he dicho y creo que lo dije en el episodio pasado, una cosa es entender y otra cosa es aceptar, yo entiendo, entiendo lo que me hiciste, entiendo de dónde vienes, entiendo tu dolor, o sea, entiendo el guasón, pero otra cosa quiere decir acepto que sigas haciendo daño, te invito a mi casa para que me estés martirizando y me estás haciendo cosas horribles. Entendemos de dónde viene la gente, porque nosotros también tenemos algo de eso que nos pisen, o sea, también tenemos cola. Entonces todo eso, pues claro, pero de ahí aceptarlo, justificarlo, o darle así como, pues ay, bueno, pobrecito, que yo siento que tiene que ver mucho con lo que decías ahorita de la religión, pues es otro rollo. Y sí, que al final del día todos actuamos de cierta manera por niveles de autoridad y por niveles de de creencias y cuando entiendes eso pues obviamente es bien fácil no perdonar pero se convierte en un proceso mucho más sencillo.
1: Era lo que yo también en alguno de los episodios y me quisiera acordar bien pero no puedo tendrían que oírlos todos de nuevo pero hablo de lo que es la virtud y se nos ha inculcado mucho el perdón así como una virtud y realmente a veces nos exigimos tener que perdonar algo y lo debemos de ver Realmente como un regalo que nos vamos a estar dando a nosotros, pero también darnos el tiempo porque es un proceso, como les digo al principio, o sea, no es algo que se da y ya te perdoné, sino es realmente poder comprender al otro, es movernos del lugar, o sea, para poder ver desde dónde el otro está actuando. No, no, a mí me gusta oh. ahorita que estabas diciendo tú, Andrea, de lo de la Biblia. En la Biblia se maneja mucho, por ejemplo, el perdonar 70 veces 7. Dije, es que es eso, perdonar 70 veces 7 para mí in, me indica una continuidad y que es un proceso más que nada, si ya nos metiéramos en eso. O sea, es algo que vas a tener que estar haciendo siempre, porque todos los días va a haber algún detallito o algo que tendrás que perdonarte a ti o perdonarle a alguien. Y hablando de lo otro, también para mí me encanta que para llegar a perdonar también tendríamos que reconocer, y ahí sí les recomiendo la película de los dos papas, que la vi y me encantó, el Papa Francisco en la película, Cuando nadie es culpable… Todos somos culpables, todos somos responsables. O sea, estamos queriendo nosotros excluirnos de es que yo no me tengo la culpa, yo no me tengo la culpa y todos decimos no me tengo la culpa. O sea, en realidad es no somos responsables nadie, pero somos responsables todos. Cuando tienes esta perspectiva de no echar culpas, que ahí podemos empezar a perdonar. Porque mientras estemos diciendo que el otro es el culpable, entonces ahí no estamos perdonando.
2: Claro. El perdonar o no perdonar, y no quiero sonar a frase cliché de perdonar es de gente fuerte y estas cosas, pero creo que muchas veces, al menos en mi experiencia, cuando no perdono a alguien, muchas veces hay demasiado dolor detrás, o sea, entonces es como mm -hmm. que estás parada en tu enojo sí, y sí. en tu orgullo, sí. porque es mucho más fácil, o sea, es como una muleta mucho más sencilla estar enojada y estar en tu orgullo y estar en el no perdono, que que como que en la onda compasiva que implica sentir emociones que pues, nos hacen sentir vulnerables, ¿no? Para empezar. Entonces yo creo que a la hora de perdonar a alguien también es como preguntarte, ¿por qué no le quiero perdonar? O sea, o ¿hasta qué parte de mi identidad ya está construida arriba de, de un enojo? Porque de verdad hay familias que, que no se perdonan por años. Todo, lo, todo aquello que haga una persona habla de esa persona. Puede hablar de su sombra más oscura, puede hablar de su momento más horrible, puede hablar de... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una perrita que tuvimos que no debería poner ese ejemplo aquí porque pudiera causar caos. Pero Carmela es una perrita que, bueno, quisimos muchísimo como una hija en esta casa. Nos estaba bajo mucho estrés por cosas que había vivido, mordía. Y fue algo que yo dije, puedo quererla, puedo amarla, puedo adorarla, pero yo sé que en un momento de estrés puede morder a mi hija porque claro. lo vi. No porque yo la perdone, la quiera y diga, qué linda perrita, no voy a saber que en un momento de estrés puede morder. Es un riesgo que vas a tomar y, y siento que eso está siempre detrás del perdón. O sea, puedes perdonar, pero estás conociendo a una persona.
0: Porque es perdonar, yo siento que también tiene que ver con esa realización del de otro, como decías tú, o sea, de las sonoras, darme cuenta. del darme cuenta lo, de, la, de lo que la otra persona es capaz o puede hacer. Pero en, en ese darme cuenta, perdonar también significa poner yo mis propios límites, poner yo mis propios cuidados a mi persona para evitar que la otra persona me vuelva a hacer daño. Es la historia esa muy famosa de la rana y el alacrán que tienen que cruzar un río y entonces el alacrán le dice, yo no puedo nadar, me voy a subir arriba de ti y tú brincas y cruzamos el río y la rana le dice, no, porque tú me vas a picar? No, 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 ¿cómo te voy a picar? O sea, si te pico, pues nos morimos los dos, o sea, ni que estuviera tonto, o sea, te prometo que no te voy a picar. Ah, pues bueno. Y ahí van a la meta del río, el alacrán lo pica. Y entonces la rana dice, oye, ¿qué onda? Me dijiste que no me ibas a picar. Y el alacrán dice, ya sé, pero es mi naturaleza. Entonces, yo siento que perdonar viene con un entender qué es lo que compone al otro individuo, pero sobre todo entender que nosotros somos también los que muchas veces nos ponemos en situaciones aun que ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, perdonar es entender a esa otra persona sabiendo de lo que es capaz.
1: Yo opino que, que sí, que muchas veces esto es, a veces es como todo impermanente y temporal, pero también se entiende que muchas veces tengamos que poner esos límites y poner esas distancias para no volver a, a tener ese dolor que te haya causado la otra persona.
0: Claro. Y ahora, una cosa, estamos hablando aquí, yo siento como que de, de un nivel de perdón, O sea, ¿qué pasa con aquellos casos que son muchísimo más complejos o muchísimo más fuertes, como lo son, no sé, abusos grandes o muy complicados o de muchos años, violaciones, cosas como más fuertes? ¿Ahí el perdón es diferente? ¿Cómo se maneja? ¿De qué manera podemos...? Yo
1: creo que en la medida en que nos adueñemos, y bueno, yo por eso estudio budismo y me encanta, porque en la medida en que nos adueñemos de que todas las experiencias que vivimos, todas, son mías, y de alguna manera son una causalidad de lo que yo he hecho, entonces en ese momento, pues nada más, de alguna manera, el violador, el que me robó, el que mató, el que todo, pues nada más están siendo pues ahora sí los maestros o el instrumento por el cual yo estoy viviendo esa experiencia. Pero lo que me va a liberar es saber si yo estoy viviendo esta experiencia es porque es mía. Entonces yo que tengo que arreglar dentro de mí para no seguir. Entonces en la medida en que nosotros nos adueñamos es como vamos a poder empezar a vivir el perdón. Y sí, ya lo hablamos en el caso cuando hablamos del abuso, de cómo poder trabajar este perdón. Hasta yo hice una meditación en ese episodio para poder ayudar a que podamos perdonar esos casos que son mucho más difíciles, obviamente. O sea, como la muerte de un ser querido que haya sido muerte por asesinato, cosas de esas, son cosas muy, muy difíciles de perdonar, pero yo creo que, que sí se puede, vaya que es uno de los objetivos que tenemos, porque si no, entonces, pues la vida se nos acaba, porque estamos ya en una amargura total, y es lo que les digo, es estarle echando la culpa a los demás.
0: Hemos estado hablando mucho hacia perdonar lo que otros te han hecho, orientar a los que necesitan perdonarse a sí mismos por cosas que han hecho. ¿Qué pasa cuando el que se tiene que perdonar eres tú mismo?
1: Pues yo creo que es como lo que inicié, es en, primero que nada conocer nuestras heridas no resueltas, nuestros condicionamientos o hábitos, nuestro nivel de conciencia. Pero mientras nosotros realmente hagamos una introspección de cuáles son mis hábitos, en qué nivel de conciencia estoy, a mí me encanta un, una frase y que lo digo mucho, me perdono la inconsciencia en la que viví. ¿Por qué? Porque es realmente comprender que lo que hice cuando ustedes eran niños, lo que hice en cualquier etapa de mi vida, en realidad fue lo que pude hacer. Y en eso es también poder comprendernos a nosotros. Porque era lo que les decía, si no vivimos ese, vamos a ponerle, ese auto perdón, es mentira que yo voy a poder perdonar a los demás porque no puedo darle al otro lo que yo no tengo. Y si yo no soy compasiva conmigo, pues no voy a poder ser compasiva con los demás y poder entender al otro del por qué está sufriendo, o sea, por qué me está haciendo tal cosa.
2: También creo que es como dejar de identificarnos tanto con lo que hacemos y más con lo que somos. Exacto. Lo veo mucho, por ejemplo, con los niños no que te dicen, Hola. aunque no le digas, eres una niña traviesa o eres una niña mal portada, sino es que eres una niña que está haciendo muchas travesuras. ¿Sabes? Porque sí. lo que ha, no tienes por qué definirte por lo que has hecho. Y eso creo que, como tener esa compasión con nosotros mismos, también nos apoya a tener esa compasión con los demás. El tiempo que estuve trabajando en un tutelar, de lo más complicado era la reinserción social. La sociedad no perdona. O sea, es muy complicado que chavitos... Que yo los veía y trabajaba con ellos y realmente... Yo decía, bueno, un chavito que que igual ya estaba súper alcoholizado, igual estaba en drogas en ese momento, ya está rehabilitado, y salían, y era súper complicado después de un tutelar que la sociedad les diera chance de tener un trabajo, de tener ingresos dignos. Entonces,
1: ajá, eso es como una bronca. Invariablemente queremos o pretendemos que a como yo veo la vida la vea el otro, y para lo que a mí es algo normal, lo vemos por culturas, por edades, por género, todas estas diferencias. Entonces, es entender que yo veo la vida así, o sea, yo para mí es imposible que mi papá de 84 años pues vea la vida como yo la veo, por más que yo se la intente eh, compartir o contagiar o que vea lo mismo que yo veo, pues no, tenemos cada uno de verdad diferente manera de ver diferentes situaciones, y todo lo que nos ocurre.
2: Cuñada. En el libro de... El sutil arte que te importe un carajo. Ajá. En españoles. Él vivió un tiempo en Rusia. Y decía que al principio era como súper complicado. Porque veía que la gente ni siquiera trataba de caer bien, ¿sabes? o Si no era gracioso lo que estás diciendo, pues no no me pareció gracioso. Punto. Y todo esto. Y al principio era como un sufrir de que, qué onda con esta gente. Y después fue súper libera liberador. Como que en este lado del mundo somos... De verdad necesitamos demasiado la aprobación de los demasiado. demás y demasiado el cariñito en la espalda y el así ah, me caes bien y hay. Y nuestro mismo lenguaje todo el tiempo estamos en el, en el buenos días, ¿sabes? Que no tengo nada en contra de decir buenos días, pero todos nuestros hábitos son como que muy en busca de... de Con placer. Con placer, exacto. Entonces, esa onda, por ejemplo, el perdón, a veces estamos también tanto pidiendo perdón como esperando que nos pidan Que, que piden nos pidan perdón,
0: perdón. claro.
2: Porque tal vez un día no estabas tan de buen humor y no le reíste la gracia a alguien, ¿sabes? Entonces es como también vivir con culpas y con perdones que a veces no son necesarios.
0: Exactamente. ¿No? Y la gente se envicia. Hay que ver, me hiciste esto, me dijiste esto y me dijiste esto otro. Diferenciar qué es lo que realmente requiere un perdón y qué otras cosas son
2: vida. Sí, no sé. y, y que nos tienen que empezar a valer madre culturalmente, sí, o sea, sí, sí. Si realmente, o sea, si la vecina hoy me dijo buenos días o salió de malas, o sea, realmente me vale, ¿sabes? Entender eso siento que es también muy liberador, ah, que estar con tantas ah, propiedades de miles de perdones.
0: Y cuñada, ¿sabes que Aparte de decir, ¿sabes qué? Si no me dijo buenos días la vecina, bueno, pues tengo la capacidad de entender que a lo mejor hay un contexto, algo pasó, a lo mejor ni siquiera me vio. A lo mejor no me escuchó, a lo mejor está pasando por algo, le llegó una noticia de algo y todo, entonces entender que la gente no es condicionalmente malos y que quieren atacarme y hacerme daño todo el todo el tiempo.
1: Claro, yo creo que una de las formas que todos todos queremos perdonar porque al final por más que le digas a bueno, en este caso al paciente y perdona y no no puedo porque lo odio y esto y el otro es poder cambiar de perspectiva. Y en este hay un ejemplo bien lindo de que si tú vas en el... caminando, ¿no?, en la calle y de pronto vas con el súper y se, alguien se tropieza contigo y se te cae todo el mandado y todo a ah, los huevos y el aceite y todo va a dar al piso y de pronto estás toda enojada y en el enojo y demás te levantas y te das cuenta que la persona que se tropezó contigo está ciega. Entonces en ese instante completamente tu enojo cambia totalmente claro. a, un, a una comprensión y esto claro. lo que nos invitaba es precisamente a darnos cuenta que siempre, aunque al principio no lo quieras ver así, el que te ofendió, el que te hizo, el que te hizo daño, está ciego, punto, porque no está viendo o está ciego para lo que tú estás viendo. Entonces, esta es una forma de poder realmente ayudarnos a poder liberar y el perdón darnoslo a nosotros. Y la otra es también descubrir qué hay detrás de ese, de ese no quiero perdonar. Hay mucho miedo, hay mucha decepción, precisamente de expectativas, hay mucho resentimiento, hay mucho odio. Y todo esto son puras emociones que en el momento en que tú seas capaz de así poquito a poquito irte cambiando de lugar, vas a poder liberar todo ese odio y se va a convertir en perdón.
2: Claro, cuñada. Ya, o sea, ¿sabes qué, Geo? Eso que dices de, de comprensión y todo. Ya con que empecemos a ver la salud mental como algo en serio, ya con eso estaríamos del otro lado. Porque siento que sí. desde ahí, ¿sabes? O sea, es que el, o sea, el tío geniudo, la tía depresiva, el... O sea, finalmente todo parte, de, así como la digestión, como cada cuánto vas al baño tú como persona, también es qué onda con tus emociones. O sea, bueno. de verdad, la película esta de, de los niños, ¿cómo se llama? Intensamente, uh -huh. explica de verdad para niños chiquitos. Que, y que todo tiene que
1: ver con las emociones. Yo ayer estuve así como observa, no como observando una discusión y les decía a estas tres o cuatro personas, les decía, no cabe duda que tiene que ver todo con las emociones. Porque como yo no estoy sintiendo lo que ustedes están enojándose, lo puedo ver bien clarito, puedo ver quién está mal y quién está bien. Pero como ustedes están involucrados o involucradas en el miedo, en el me está engañando, en el me está mintiendo, en el me está lastimando, el no me está comprendiendo, ya ahí se armó toda la...
0: Porque o ya sea, son todo el, dolores, ya, ya te duele en alguna parte entonces,
1: y te bloquean. Esto en resumen, hay que trabajar nuestras emociones conflictivas. Perfecto. ¿Para qué? Para no ofender, para no lastimar y para nosotros mismos poder liberarnos y como dices tú, Andrea, tomar lo que es la salud mental como algo serio y algo que verdaderamente mientras no lo hagamos, estamos enfermos mentalmente, punto. Nos guste o no, estamos enfermos mentalmente mientras tengamos tantas emociones conflictuadas
0: claro, me encantó eso como conclusión para poder perdonar necesito ser capaz de ver a mis emociones comprenderlas, saber de dónde vienen y entonces a partir de ahí de esa comprensión puedo empezar a moverme hacia adelante en el proceso del perdón tanto a mí mismo como a los demás Cuñada.
2: Y todo eso que acabas de decir lo resumiría yo en ser una persona consciente. Súper claro. fácil suena, súper complicado en realidad es, sí. pero de, hablamos mucho de conciencia, 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 y realmente implica dejar de reaccionar. Sí. Entonces, cuando dejamos de reaccionar, es mucho más complicado que lastimemos y que nos si, sintamos lastimados, ¿no? O ¿Y sea, ¿sabes qué, porque cuñada? entonces eres la. Debil, o, o sea, como que eres quien está respirando y, y se está dando cuenta desde dónde viene ese dolor.
0: Y me encantó lo que acabas de decir, porque aparte de eso también yo siento que el reaccionar es lo que a veces nos impide perdonar. O sea, no nada más es a los actos que hacemos buenos o malos, sino estamos en un como automático, piloto automático de reaccionar. Y entonces nunca llegas al perdón, porque sigues enredado en
2: el mismo ciclo. Me hacen y hago. Yo me acuerdo al principio, cuando estaba recién casada casi, que alguna vez me peleé con Alejandro alguna bobada porque realmente no era muy grande, pero me acuerdo que Geo, tú, Geo, suegra, me mandó una lectura o algo de, del incendio de una casa, ¿no? Que ¿Cómo vas a apagar el incendio de una casa con más fuego? O sea, como de tener calma cuando alguien sí. está en incendio.
0: Sí.
2: Lo leí y me encantó. Pero claro que también decía, ay, sí, tú y el incendio de este, ¿a mí qué me importa? Yo también, ¿no? Porque es como muy humano. Claro. Es muy humano es querer que pegar los dos. Pero cuando realmente puedes practicarlo, si sí te das cuenta que no hay, no hay mejor manera de, o sea, de enfrentar un incendio que con la calma. O sea, bueno, no sí, son incendios sí, de la vida sí. real, pero... No,
0: pero sí, de la vida real y de la no vida real.
1: En este caso, es en el libro del Fuego Interior, creo, que habla la de la ira este Kishnaha. Y él habla que dice que la ira es un incendio, pero en nuestro hogar, o sea, en nuestro hogar interno. Dice, cuando tu casa se estuviera incendiando lo menos que vas a hacer es ir a buscar culpables y ir a buscar quién la incendió. Lo primero que vas a hacer es apagar el fuego de tu casa. Ya después buscarás quién vino y te la incendió, pero lo vas a apagar. Y una forma de poder apagar ese fuego es realmente cuidándote a ti. ¿Y
0: eso y cómo, link, cómo lo, lo bueno, para al el perdón?
1: Porque el perdón, al fin, del, al fin de cuentas, para mí el no perdón, estamos llenos de cualquier fuego interior, okay. porque es esa emoción conflictiva. Yeah. O sea, o sea el en no este caso, es el en este caso él habla de, de la ira, pero la ira puede ser el miedo, sí, puede ser... No, no. Porque la ira es la más destructiva, claro. al fin y al cabo, de todas las emociones, la ira es la que tiene más consecuencias, la más destructiva, la que
2: más realmente tangible. nos
1: hace hasta más
2: daño, sí. exactamente. Palpable. Lo más común es que en una familia un problema se minimice y no se quiera ver o se exagere y se haga enorme. Entonces, como en el ejemplo del, del incendio, es como una familia, se hace como que su casa no se está incendiando y se sordea y al cabo x no, no fue tanto, nada más es una partecita y la otra familia es como súper un, un drama, ¿no? Bueno, Entonces, yo creo que eso, ajá como lo saludable, es bueno sentarte, y tener la discusión que se tenga que tener, el debate que se tenga que tener para llegar a un acuerdo. Y la mayoría de las veces el no saber cómo manejar el incendio es lo que lleva... Pues a que después ya no haya vuelta atrás y que de verdad cueste mucho trabajo perdonar cuando el a incendio daños, se sale de control.
0: A daños ya mucho más fuertes. O sea, ya no es el fueguito aquí, sino ya se te destruyó la casa y va ahí, se quedaron todos y nada. Sí, sí, claro. Y ya
2: dijiste cosas que ya échate en terapia 10 años para perdonar lo que dijiste y te dijeron. Ajá.
0: <risa> Me encantó.
2: Es un escrito muy
1: lindo que dice: Cuando la vida te sacude, o sea, vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa y te empuja y hace que se te derrame el café por todas partes. ¿Y por qué se te derramó el café? Porque alguien me empujó. Derramaste el café porque tenías café en la taza. Si hubiera sido té, hubieras derramado el té. O sea, lo que tengas en la taza es lo que se va a derramar. Por lo tanto, cuando la vida te sacude, que de seguro te va a sacudir, lo que sea que tengas dentro de ti es lo que se te va a derramar. Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está llena de virtudes, pero cuando la vida te empuje vas a derramar lo que en realidad tienes en tu taza interior, en tu interior. Eventualmente sale la verdad a la luz. Así que habrá que preguntarse a uno mismo, ¿qué hay en mi taza? Cuando la vida se ponga difícil, ¿qué voy a derramar? Alegría, agradecimiento, paz, humildad, coraje, amargura, palabras o reacciones duras. Tú eliges. Ahora, ahora que puedes, en terapia o como sea. Trabaja en llenar tu taza con gratitud, con perdón, con alegría, con palabras positivas y amables, generosidad y amor para los demás. En lo que esté llena tu taza, tú eres el responsable. Y mira que la vida sacude, sacude más veces de las que te puedes imaginar.
0: Uy, hermosísimo, me encantó.
1: Hermosísimo. Sacudir y pues, comprensión, no sé.
0: comprensión, humildad. Así que para Exacto. este año, ese perdón... Tiene más que nada que ver con, con qué pues tengamos en nuestra taza para poder perdonar a nosotros
2: y Que creo que eso me encantó lo de la taza. Porque si sí sabes que últimamente están tan de en redes sociales y en libros y todo este el falso positivismo de que ay sí todo el perdón y todo y se luz y, y así. Y la verdad es que la verdad es que no. O sea, yo miles de veces en mi día a día. Digo, ay, ojalá me hiciera caso a mí misma en el podcast. O sea, no es cierto, no somos perfectas, yo no soy perfecta. Quien quiera ten quien tenga niños chiquitos y le haga un berrinche en el peor momento a media calle, se puede saber qué tienes en tu en taza tu y tener en tu taza paz y calma está... Cañón. Está de verdad complicado. Entonces sí siento que este año lo que yo les desearía a todos es que la mayoría de las veces podamos respirar para no reaccionar... Viendo que muchas, muchas veces vamos a reaccionar y que estamos en ese camino y, y pues que se vale, ¿no? O sea, que se vale perdonarnos todos los días de cómo nos vamos a equivocar y pues perdonar a los que nos aman y definitivamente guardar ese perdón para la gente importante, ¿no?
0: Y los perdones verdaderamente fuertes. así ah, de este libro de Un
1: Minuto para el Absurdo de Anthony de Melo y que dice, llega alguien y le dice Mi vida es como un cristal hecho pedazos mi alma está corrompida por el mal ¿puedo tener alguna esperanza? sí, le dijo el maestro hay algo con lo que se repara cualquier cosa rota y se limpia cualquier mancha ¿y qué es el perdón? ¿y a quién he de perdonar? a todos, a la vida, a Dios a tu prójimo y sobre todo a ti mismo ¿y cómo se hace? comprendiendo que no hay que culpar a nadie dijo el maestro, a nadie y aquí otra vez es esa invitación que mientras nos culpemos nos hagamos responsables de nuestros actos y empecemos por perdonarnos a nosotros y también cuando digo perdonarnos a nosotros no hablo así como ay qué linda soy y me perdono, sino realmente a lo mejor haciendo eh, alusión a la metáfora de la taza es realmente decir qué traigo yo dentro de mí, o sea qué es lo que tengo que trabajar y limpiar, o sea el perdón. Volvemos a lo mismo, no como un ya me perdoné, ya soy bien linda y buena, sino un poco también como dices tú, Andrea, no, o sea, yo también tengo mis días malos, yo también tengo esto y desde ahí poder realmente revisar y entonces más que hablar de resoluciones de este año y de deseos y de cuántas cosas, yo creo que es importante que este año yo les deseo que sea un año de introspección, de reflexión, de meditación.
0: Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Feliz año. Vamos por otro año de episodios. Besos a todos. Gracias
2: por escucharnos.
1: Besitos, besitos. Gracias, bye.